0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de la madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas Para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida Que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por vuestra escucha ahí al lado del receptor. Vuestra fidelidad para con el programa en cualquier circunstancia nos alienta a nosotros a preparar quincenalmente con vosotros esta cita a la que no podemos faltar. Estamos terminando el segundo libro de Samuel y nos quedábamos el último día ante la rebelión de Absalón y sus maniobras para quitar a su padre, David, el reino. Agitofel, consejero de Absalón, que fue quien le aconsejó violar públicamente el, harón, el harén de David, como recordateis, era partidario de aprovechar el tiempo y cargar pronto sobre David. Él comprendía que todo estaba en que cayera personalmente David. Por eso le decía...
3: Es el alma de un solo hombre el que tú buscas, y todo el pueblo quedará en paz.
2: Y le gustó al Salón la idea. Volvemos a repetir, ¿qué tendrá el poder? Porque se trataba de su padre, recordad. Claro, que sabía bien que mientras viviera su padre, él no tenía nada que hacer. El otro consejero, el que había sido amigo de David, era de otro parecer... Conocedor de David, creía que no era bueno precipitar los acontecimientos y dice el texto...
3: Había dispuesto Yahvé frustrar el acertado consejo de Agitofel para atraer el mal sobre Absalón.
2: Aquí Cusi, Busai parece ser que quiso salvar la vida de David, pues le mandó recado para que se pusiese a salvo. Sin duda que lo decía por si Absalón al fin aceptaba el plan de Agitofel... Los profesores de Salamanca comentando este texto dicen que si prevaleció este consejo fue porque Dios confundió las inteligencias de Absalón y sus jefes. Cierto, pero no olvidemos que ellos obraban según su libre albedrío y olvidaron lo que Samuel había dicho a Saúl y luego repetirá San Pablo sobre David, hombre según mi corazón, hombre con sus pecados
3: y errores, pero que realizará lo que Dios quería de él y de cuya descendencia vendrá el Salvador.
2: Y en cuanto a la forma de expresión del agiógrafo de ser Dios quien confundió las inteligencias, volvemos a traer aquí a vuestra memoria lo de la voluntad activa y la voluntad permisiva. Para el agiógrafo, el escritor sagrado, todo lo expresa como voluntad activa de Dios. Y sabemos que no es así, que es voluntad permisiva, o sea, que Dios lo permite. Sus voluntades, obrando tan mezquinamente como libres, tramaban matar a David. Pero no se ponen de acuerdo en el plan. Chocan sus pareceres y Dios permite que queden confundidos. Así de claro. Avisado David, pudo huir, pasar el Jordán. Y no sabemos si por no soportar la humillación de verse desatendido en su plan o temiendo que por haberla rechazado, la derrota de Absalón frente a David fuese segura, el caso es que terminó como no pocos traidores.
3: Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, se ahorcó.
2: Absalón pasó el Jordán, dispuesto al ataque contra el ejército de David, que había sido amparado y recibido calurosamente por los habitantes de Amahanán, ciudad cuyo emplazamiento se desconoce, y viendo la fatiga y hambre de cuantos seguían a David,
3: les dieron camas, alfombras, vasijas, grano, legumbres, manteca, ovejas y quesos.
2: El ejército de Absalón fue totalmente derrotado. David había dado esta orden.
3: Preservad, por amor mío, la vida del joven Absalón. Lo que dicho a sus jefes, todo el pueblo oyó.
2: La desbandada de los de Asalón fue tan sin orden que dice el texto que murieron más los que devoró el bosque que los muertos a espada. El final de Asalón fue trágico y ahora recordaréis el por qué os invitamos a considerar la nota que dio el escritor sobre su abundantísima cabellera. Porque al encontrarse con los soldados de David iba montado en un mulo y al pasar por debajo del ramaje de una gran encina, dice el texto
3: quedó aprisionada su cabeza entre las ramas de la encina, quedando colgado, mientras el mulo escapaba.
2: Notad que no dice que quedase prendido por su cabellera, pero es lo que comúnmente habían creído muchos, sin duda por el detalle de habernos informado el escritor sobre su enorme cabellera, aunque lo cierto es que pudo quedar aprisionado entre ambas ramas. Joab, que como sabemos era el jefe del ejército de David perdón. sabía bien que David había dado la orden de respetar la vida de su hijo informado Joab por uno que le dijo haber visto colgado de la encina a Absalón le recriminó por no haberle matado incluso le dijo que le había dado, dado dinero por hacerlo pero tenía el informador mejor conciencia y lealtad a David que su propio jefe por eso contesto...
3: Aunque me pasaras mil de plata, no pondría yo la mano sobre el hijo del rey. Pues bien, oímos todos, guardadme a Absalón.
2: Fijaos si este hombre era sincero, que además le dijo a Jaab, a Joab que de haberlo matado habría hecho traición a su vida. ¿Os imagináis por qué? Y se lo dijo con toda valentía.
3: Tú mismo testificarías contra
2: mí. Y Joab, diciéndole que no sería así...
3: Cogiendo tres dardos en sus manos, se los clavó en el corazón de Absalón, que todavía vivía pendiente de la encina.
2: Y por si fuera poco, diez mozos, escuderos de, Jaab, de Joab, remataron a Absalón. Ya sabéis que nosotros nos limitamos a comentar lo que dice el libro. Y os contamos las opiniones de los que son eruditos en Sagradas Escrituras. Lo que sí hacemos, y así os invitamos a todos, es a saber meterse dentro del marco histórico de cada episodio los profesores de Salamanca advierten que si efectivamente Joab violó el mandato del rey puesto que no respetó la vida de Absalón ejerciendo un derecho de guerra reconocido en aquel tiempo privó a Israel de un personaje indeseable que en caso de vivir hubiera quizá cambiado el curso de las cosas además de su ambición él había asesinado a su hermano Mamón, lo recordaréis, y se había revolado contra su propio padre, engañando para volver y todo aquello. Para Ajab estaba clarísimo era reo de muerte. El triunfo llegó a David entre gritos de victoria, pero por parte de un mensajero que llegado se, se, se puso de rodillas, se postró ante David diciendo
3: Bendito Yahvé tu Dios, que ha entregado a los que alzaban su mano contra mi Señor el Rey.
2: «¿Sabéis lo primero que preguntó David?»
3: «¿Y el joven Absalón está bien?»
2: Alegó no saber bien lo que pasó por aquel alboroto, pero David le llevó aparte y volvió a preguntarle.
3: «¿Y el joven Absalón está bien?»
2: La respuesta fue que lo que fue de ese mozo sea de los enemigos de mi señor. Se turbó David, subió a su estancia y llorando decía,
3: «Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón, Qué me diera que fuera yo el muerto en vez de ti.
2: No dejaba de decir, hijo mío, hijo mío. Y dice el texto que la victoria se trocó aquel día en luto para todo el pueblo por la gran aflicción del rey por su hijo. Seguro que no hubiera sentido lo mismo si la victoria hubiera caído del lado de Asalón con la muerte de su padre. ¿Por qué creéis que el cuarto mandamiento manda a los hijos honrar a los padres y no hay mandamiento que mande a los padres honrar a los hijos. El rey lloraba la muerte de su hijo. La victoria se había trocado en luto, porque conocían el estado del rey. Joab, siempre celoso de su poder, llegaba hasta casi imponer su propia voluntad al propio rey, y sin duda, porque ciertamente Joab era el artífice de la victoria, y como dice Rishioti,
3: el rey desde hacía algún tiempo ya no, conocía, ya no conducía a sus tropas.
2: Así que se presentó al rey y le dijo que había llenado de confusión a todos sus siervos, que habían salvado su vida y la de sus hijos, mujeres y concubinas, y por añadidura, con todo descaro le dijo,
3: «Amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman».
2: Le recriminó que nada le importaban sus príncipes ni sus siervos, y lo que le debió doler no poco a David».
3: «Si viviera Absalón, aunque todos nosotros hubiéramos muerto, estarías contento».
2: Y amenazó al rey a que saliese y hablase al pueblo o ni uno quedaría con David. David, os lo podéis imaginar, condescendió y salió. La victoria de David había desconcertado y humillado a los que se fueron con Absalón. Cuando se sigue una causa perdida, cuesta ponerse junto a los vencedores... Pero fueron precisamente los de las tribus del norte, poco partidarios de David, los que reconociendo los grandes favores hechos por David al pueblo, levantaron su voz a favor de que volviese David a Jerusalén. Muy significativo es que precisamente los que fueron más fanáticos en favor de Asalón fueron los de la propia tribu de Judá. David se anticipó a cualquier hecho, y valiéndose de la autoridad de los er de los sacerdotes, les mandó decir...
3: ¿Vais a ser vosotros los últimos en volver al rey a su casa?
2: Les hizo comprender que eran sus hermanos de la misma carne, y para que mejor lo aceptasen, les prometió nombrar a Amasa jefe del ejército, en lugar de Joab, sin tener en cuenta que Amasa había sido jefe del ejército rebelde. Con esta sabia política... Eh, se deshacía por un lado del brutal y altivo general que se arrogaba un poder superior al del propio rey y se ganaba a sus enemigos
3: Inclinóse el corazón de todos los de Judá para que como un solo hombre mandasen a decir al rey vuelve con todos tus servidores
2: A la vuelta del rey, llegando al Jordán dice el texto que salió todo Judá a Galga a recibir al rey y acompañarle hasta Jerusalén recordaréis que un sujeto llamado Semeí de la familia de Saúl, Benjaminita había insultado a David y su corte cuando huían de Absalón y cuando el rey iba a pasar el Jordán se echó a sus pies implorando no le imputase su iniquidad y olvidase las ofensas alegaba ser el primero de toda la casa de José en reconocerle rey pero Abisai, sobrino de David y fiel de todas sus luchas dijo.
3: Pero no va a morir Semeí por haber maldecido al ungido de Yahvé.
2: El que se presentase como el primero de la casa de José, perdón, el que se presentase como el primero de la casa de José es que como José y Benjamín eran hermanos hijos los dos de la misma madre Raquel, a veces se mencionan las tribus juntas bajo la, la misma eh, denominación. Pero David no era rencoroso. Y a la extrañeza de Abisaí le respondió.
3: ¿Hoy va a morir alguien en Israel? ¿No soy yo rey de Israel? Y dijo a Semei, no morirás y se lo juró.
2: Hay un problema. Hay un problema que nos presenta este perdón a Semei. Los profesores jesuitas de su Biblia comentada dicen que el ungido de Yahvé, de Yahvé perdón, era considerado como representante de Dios y su vida era inviolable y era como maldecir al rey eh, o sea, maldecir al rey, tenía la misma malicia que maldecir a Yahvé y que por ello era merecedor de, de, la, de la muerte. David, sin embargo, perdona, pero sabe que ha de espiarse ese delito y esto nos aclarará un texto que hemos de ver cuando lleguemos al libro de reyes y veamos los encargos que David hace a Salomón, su hijo que le dirá, entre otras cosas, que se Semeí pague con la pena merecida. Aquel Mefibal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, también salió a recibir a David. Recordáis que no se fue con David cuando huyó, porque fue tal vez engañado por su siervo Siba, quien por su calumnia, en caso de no decir la verdad, había obtenido del rey la propiedad de todos los bienes de su amo. Y ahora se descubrió la posible vil conducta. Y decimos posible porque... ¿Quién dijo la verdad? Porque a la pregunta de David él respondió...
3: Mi señor y rey, mi siervo me engañó... Porque tu servidor le había dicho... Aparejame la pollina y montaré en ella para ir con el rey.
2: Ciertamente, en todo tiempo... Se han visto servidores que han hecho con calumnias asesinar a jefes... Y amos, para poder quedar con sus bienes... La misma tentación satánica, la misma vileza y ambición... Los mismos hombres, claro. Y de aquellos hombres a los de hoy han pasado más de tres mil años. ¿Se entiende, verdad? No quiero hacer ninguna alusión. La lectura las hacéis vosotros, queridos oyentes. Tal vez David no tenía pruebas de que decía la verdad Mefibaal, mef y, y por eso dijo...
3: Tú y Siba os repartiréis las tierras.
2: Nos quedamos como posiblemente se quedó David, sin saber... ¿Cuál decía la verdad? Lo cierto es que las palabras que puso Siba en boca de Mifibaal cuando David vio que no se había sumado a su vida, inducían a ser creídas. ¿Las recordamos?
3: Se ha quedado en Jerusalén diciendo, hoy me, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre.
2: Digno de ser meditado, ¿verdad? Lo hacemos con esta melodía de fondo.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descalzo musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta 28 024 de madrid y si preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba para los que se acaban de incorporar decirles que estamos comentando el libro primero de samuel que es al mismo tiempo el primero de los cuatro que veremos acerca de la historia de la monarquía israelita
2: antes de la pausa musical Veíamos el regreso victorioso de David y los distintos comportamientos. Eh, quiso el rey premiar a aquel anciano llamado Barcilai, que ante las necesidades de David huido, le facilitó recordarlo camas, alfombras, trigo, legumbres. Y como también salió al encuentro de David, al verle le dijo,
3: Vente conmigo y yo te mantendré en Jerusalén.
2: Este buen anciano reconoció que por su avanzada edad no valía la pena gozar de tal recompensa. No podría saborear las regias comidas, ni humor tenía ya para escuchar cantores y cantoras que parece ser que ya amenizaban las suntuosas comidas de palacio. Por lo menos el autor del Eclesiástico dirá mucho tiempo después.
3: Sello de rubí engastado en oro es un concierto musical en un banquete.
2: Pero si se fue, eh, si se fue con el rey, el hijo de este anciano, pues le dice David.
3: Que venga conmigo y yo haré por él cuanto tú quieras.
2: Desgraciadamente, pronto volvieron a aparecer las tendencias separatistas entre los septentrionales y los meridionales, es decir, entre los de Israel y los de Judá, los del norte y los del sur. Molesto los de Israel por ser los de Judá, los que habían pasado al rey por el Jordán a Jerusalén, es decir, los que habían tenido la iniciativa del regreso del rey, se sentían ofendidos, considerándose ellos diez partes y la contestación de los de Judá no les sentó nada bien.
3: Es que el rey nos toca a nosotros más de cerca. ¿Por qué os ha de enojar eso?
2: Vemos que la más insignificante circunstancia era aprovechada para volver a encender el antagonismo entre los dos reinos. Los unos decían haber sido los primeros en apoyar la vuelta del rey y además ser más gente, mayor número, y los otros aducían ser el rey originario de su tribu, de la tribu de Judá. Tras la muerte de Salomón, vivirán la escisión completa de los dos reinos. En este momento, bastó que un malmado benjaminita llamado Seba tocase la trompeta diciendo
3: «No tenemos nosotros parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí».
2: Y, y lo que al final sería un fatal estribillo.
3: «Israel a tus tiendas, cada uno a su casa».
2: Y se fueron de con David los hombres de Israel. David había encomendado a Amasa, su nuevo jefe del ejército, que solucionase la revuelta. Joab seguía de segundo y con la espinita clavada desde el día que habían tenido que ceder su puesto a Amasa como jefe, como jefe del ejército. Y fue también tras a Amasa con un contingente importante. Como era fríamente vengativo, aprovechó la ocasión para asesinar a Amasa. Se encontraron y Joab hizo ademán de ir a besarle.
3: Amasa no hizo atención a la espada que tenía Joab en la mano y este le hirió con ella en el vientre echándole a tierra las entrañas.
2: Y el final de la revuelta no pudo ser más terrorífico. Se ve que Seba no consiguió levantar a todo el pueblo en armas. Tal vez el pueblo sí se sentía molesto no era por el rey, sino por la política de favoritismo a favor de Judá. Llegó Joab con su ejército y asediaron a Seba. Una mujer dio voces, pidió que se acercara al muro de la ciudad Joab y entabló con él este diálogo.
3: ¿Eres tú, Joab? Y él respondió, yo soy, pues oye las palabras de tu sierva. En otros tiempos había costumbre de decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y las querellas se arreglaban.
2: Los de Abel... Ciudad al norte de Palestina, tenían fama de ser inteligentes y pacifistas, y siguieron hablando. Como preguntar a la mujer por qué quería destruir la ciudad y Joab dijera que solo quería la cabeza del insurrecto Seba, la mujer le dijo
3: Se te echará su cabeza por encima de la muralla.
2: Y la mujer, con mucha sabiduría, habló al pueblo. Cortaron la cabeza de Seba y se la echaron a Joab.
3: Joab hizo sonar la trompeta y los asediantes se retiraron de la ciudad.
2: Repite el libro prácticamente la lista de cargos de la corte de David, lo que vimos en el capítulo 8, salgún, salvo algunos nombres y cargos nuevos. Esta repetición puede verse justificada porque Joab recobró el puesto y presentar el lagiógrafo un periodo de tranquilidad. Y termina el libro con cuatro capítulos que muchos exegetas consideran como apéndice o suplementos. Hay fragmentos que tienen aspecto de relato, otros están recogidos de forma poética y los hay meramente anecdóticos. Echemos una geada. Dos calamidades entristecieron a David en su vida. Hubo hambre durante tres años y, consultado con Jabé la causa, Jabé le respondió.
3: Por la casa de Saúl y por la sangre que hay sobre ella, por haber hecho perecer a los gabaonitas.
2: Recordemos que los gabaonitas habían hecho un pacto ligado con juramento con los israelitas en tiempos de Josué. A lo mejor ya no os acordáis, fueron aquellos que llegaron con el panduro y todo aquello. Bueno, para comprender lo que David hubo de hacer por justicia de venganza, hemos una vez más de meternos dentro del marco histórico y dar como normales las normas de venganza, guerras, castigos, etcétera, que imperaban y sin los cuales aquellas gentes no hubieran entendido otro comportamiento. Y David llamó a los gabaonitas.
3: ¿Qué queréis que os haga para espiaros y que bendigáis a la heredad de Yahvé?
2: Los gabaonitas respondieron a David que su querella con Saúl y su casa no era cuestión de plata y oro, ni pretendemos que mueran los de Israel, y pidieron a David, por cuanto Saúl había pretendido exterminarlos, ...que le entregase siete de los hijos de Saúl para colgarlos. David los entregó, pero no entregó a mi al que ya conocemos... ...por el juramento que había hecho entre sí David y Jonatán. David recogió los huesos de los colgados y juntamente con los de Saúl y Jonatán... ...que habían recogidos por una concubina de Saúl...
3: ...fueron enterrados en tierra de Benjamín, en el sepulcro del padre de Saúl por orden del rey.
2: En unas anécdotas que siguen en el libro... Una de ellas fue que los filisteos, en lucha, intentaron matar a David y fue defendido por uno de los suyos. Y esto dio lugar a que le conjurasen diciendo
3: No salgas ya más con nosotros al combate, para que no extingas la lámpara de Israel.
2: Lámpara significaba la vida del hogar, de la familia, de la nación. Flavio Josefo explicó el sentido de esta metáfora.
3: David no debe privar al pueblo de los bienes que se derivan de él, ni de los que ya les ha procurado ni de tantos otros como puede procurarle si vive largo tiempo.
2: Otra de las anécdotas, relatadas, ya digo que son así eh, cositas sueltas, ha dado mucho que hablar, pues dice el texto.
3: Hubo otra segunda batalla en Gob, con los filisteos, y Elihanán, hijo de Hari Betlemita, mató a Goliat de Gat.
2: Sabemos y vimos en el capítulo 17 del primer libro de Samuel que a Goliat le mató David, y aquí nos habla que le mató un tal... Eliaján. ¿Se trata del mismo Goliat? Pues no lo sabemos, no parece probable. El libro de las crónicas, o para Lipómenos, dice que quien mató a era un hermano de Goliat. Lo narra así.
3: Hubo otra guerra contra los filisteos y Elijanán, hijo de Jair, mató a Lachmi, hermano de Goliat de Gad.
2: La Biblia comentada de los profesores de la compañía de Jesús Dice que se trata del mismo Goliath y que en el libro de las crónicas se armonizan las dos narraciones. Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? El Targún suprime el nombre de Liejan y lee en su lugar
3: David, el hijo de Isaí.
2: Como nosotros no somos esegetas ni escrituristas, sino que como seglares, co como discos y no obispos, dejemos a los estudiosos que discutan. Pero sí queremos recordar dos citas bíblicas que los mencionados profesores nos recuerdan en este comentario. Eh, avalando que la intervención de una fuerza superior mató a Goliat valiéndose de David como instrumento. Vamos a leer estas citas. La primera es del libro del Eclesiástico. Al tratar sobre la grandeza de David dice...
3: ¿No mató en su juventud al gigante haciendo cesar el oprobio de Israel? Al levantar la mano con la piedra en la onda, abatió la soberbia de Goliat.
2: Y todavía añade este libro, que todo ello fue porque invocó, invocó al Señor Altísimo, quien le dio fuerzas en su diestra. La segunda cita es del primer libro de los Macabeos, y dice lo siguiente.
3: Bendito seas, Salvador de Israel, que quebrantaste el ímpetu del gigante por mano de tu siervo David.
2: Antes del capítulo veinticuatro, el último de este segundo libro, nos recoge en dos capítulos anteriores un magnífico himno que corresponde al Salmo 18. Es un cántico de acción de gracias por haber librado Dios a David de la mano de todos sus enemigos. Tiene sus problemas sobre tiempo y autor, pero esto corresponde a los eruditos. Lo cierto es que no hay razón para negar que sea del tiempo de David y de David mismo. Para nosotros lo importante es ver el maravilloso canto que no corresponde a una acción de gracias por una determinada victoria. Es David como rey, como lámpara de todo Israel, representante de todo el pueblo. Y expresa así los sentimientos de David, pero recordad, son sentimientos de todo el pueblo. El canto comienza como acción de gracias por haber librado a Dios a Dios todo, de todos sus enemigos y dice seguidamente,
3: Ya es mi roca, mi fortaleza, mi refugio, mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo, el cuerpo de mi salvación, mi inaccesible asilo, mi salvador de la violencia.
2: ¿Se puede decir más? La que la podemos usar nosotros también. Después habla de que invocó al Señor en su angustia y que Dios le escuchó. Qué interesante ver que en toda la historia de la salvación se repita constantemente que Dios siempre escucha. Tiene frases literarias preciosas. Por ejemplo,
3: Conmoviose y tembló la tierra». ...vacilaron los fundamentos de los montes... ...ante su resplandor se deshicieron las nubes...
2: ...no es objeto de nuestra emisión... ...pero sí es aconsejable su lectura... ...y decimos más todavía... ...digno de ser meditado... ...y hacer lo propio como una oración... ...alabando a Dios... ...pues comprende 51 versículos de alabanza... ...semejantes a las que hemos escuchado... ...el capítulo 23... Comienza con las últimas palabras de David y además recoge noticias de carácter militar sobre los héroes que ayudaron a David. Sus últimas palabras son consideradas por unos como testamento y por otros como un poema de índole profética. Sin duda habla por divina inspiración, pues el mismo texto nos da la clave.
3: Oráculo de David, hijo de Isaí, oráculo del hombre puesto en lo alto, del ungido del Dios de Jacob del dulce cantor de Israel.
2: Y si esto dice en el versículo 1, ¿qué diremos del siguiente?
3: El Espíritu de Yahvé habla por mí, y su palabra está en mis labios.
2: No me negaréis que son palabras preciosas.
3: Ha hablado el Dios de Jacob, justo dominador de los hombres, como luz de la mañana, cuando se levanta el sol en una mañana de nubes. A sus rayos, después de la lluvia, yérguese la hierba de la tierra. Él hará germinar toda mi salud y todo mi buen
2: deseo. Si sí vamos a mencionar una calamidad que entristeció a David y fue el castigo que sufrió el pueblo de Peste y que duró tres días y que nos narra el último capítulo de este libro, el 24. Aquí David se sintió al igual que solían sentirse los reyes de Oriente, dueño y señores de su pueblo, y no considerar que el pueblo era de Yahvé y tal vez por sentirse así ordenó hacer el censo de todo su reino y fue castigado. Castigado por Dios por hacer el censo de todo Israel y Judá, con independencia de lo que hemos apuntado anteriormente, que ya revela ser un acto de soberbia, el libro de las crónicas, o para Lipómenos, dice
3: «Alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo de
2: Israel». Muchos hombres de Israel y Judá figuraban en el censo como hombres de guerra capaces de esgrimir la espada. Pero la conciencia de David gritó Dice el texto que, que David sintió latir su corazón y dijo a Yahvé.
3: He pecado gravemente al hacer el censo.
2: Un profeta, en nombre de Dios, le dio a elegir a David un castigo purificador.
3: ¿Tres años de hambre sobre la tierra o tres meses de derrotas ante los enemigos que te persigan o tres días de peste en toda la tierra?
2: El profeta le pidió reflexionar para dar contestación a Dios y David respondió demostrándonos la fe y la confianza que tenía en Dios.
3: Caigamos en las manos de Yahvé, cuya misericordia es grande, pero no caiga en manos de los hombres. Y
2: eligió como castigo los tres días de peste. La peste, encadenada por un ángel, hacía estragos y dijo Dios al ángel.
3: Basta, retira ya tu mano.
2: Y dice el texto que Dios se arrepintió. Ya explicamos que Dios no es hombre que pueda arrepentirse. Cuando leemos que Dios se arrepiente, sabemos que que va a realizar una posibilidad que ya existía y que entraba dentro de los planes de su amor. David había dicho a Yahvé que por él, por ser él quien había pecado, que no sufriera en castigo ni los demás, ni los animales.
3: Caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre.
2: El arrepentimiento y sinceridad de David impidió que la peste tomara proporciones alarmantes. Perdón. El mismo profeta ordenó a David que hiciese un altar en un lugar determinado. El dueño enterado quería cederle el lugar sin cobrar nada, pero David no lo permitió. Compró una era y animales y ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos. No levantó David, como veremos próximamente, un templo a Yahvé. Lo levantará su hijo Salomón. Pero de David fue la idea y el que compró aquel singular terreno sobre el que más tarde se edificará el gran templo a Yahvé.
3: Tierra que vivió el encuentro de Abraham y el sacerdote Melquisedec, y lugar donde iba Abraham a sacrificar a su hijo Isaac.
2: Muy cerca de allí, el Hijo de Dios será crucificado. Ya os imagináis de qué lugar estamos hablando. Cierra este libro segundo de Samuel con este apéndice, parte de la historia de David, que continuará en los comienzos del primer libro de Reyes que abordaremos el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio de final de programa, que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de cristiano, para hacer viva la Palabra de la mejor manera. ...y en este compartir, algunos oyentes se adhieren al programa... ...y este es el caso de Silvia. Hoy hemos recibido un correo electrónico suyo desde Salamanca... ...en el que nos dice lo siguiente. Queridos amigos de la radio, soy un oyente de Madrid... ...y sigo vuestro programa desde hace algún tiempo. Aprovecho la oportunidad que nos brindáis para plantearos mis dudas. Hace poco... Encontré en una iglesia un tríptico que desaconsejaba la práctica de la comunión en la mano y de pie, con diversos argumentos, apoyándose incluso en palabras dichas supuestamente por San Juan Pablo II o por Benedicto XVI. Este tríptico no estaba firmado por ninguna persona o asociación, por lo que no sé si la fuente es fiable. Si es verdad que esta práctica fue desaconsejada por dos papas... ¿Por qué en la inmensa mayoría de las iglesias se comulga de pie y no hay impedimento alguno para recibir la comunión en la mano? ¿Debo creer que lo que, leí, debo, debo creer lo que leí en ese tríptico o no? ¿Cuál es la posición de la iglesia al respecto? Espero que podáis ayudarme a aclarar mis dudas. Muchas gracias, Isabel.
2: Gracias por tu consulta, querida Isabel, y por tu escucha de este humilde programa. Vamos a intentar aclarar tus dudas acerca de este tema tan delicado y tan importante como es la Eucaristía. Empecemos aclarando que la comunión se puede recibir de pie y en la mano, gracias a una dispensa dada por el Papa Pablo VI en 1969, aunque la forma aconsejada por la Iglesia es en la boca y de rodillas. La Congregación para el Culto Divino dio en 1985 unas pautas para recibir con el despido respeto la Eucaristía, independientemente de la forma de recibirla, en la mano, en la boca, de pie o de rodillas. Entre otras recomendaciones, se aconseja que si recibimos la comunión en la mano, la llevemos a la boca antes de regresar a nuestro sitio, que se lleven las manos limpias y, sobre todo, que se hable a los fieles sobre la adoración y el respeto que merece este sacramento. San Juan Pablo II afirma tajantemente,
3: quien comulga en la mano obra legalmente, pero contra la voluntad del Papa.
2: Fue en Fulda, Alemania, en noviembre de 1980, y refiriéndose a sí mismo con su habitual franqueza al hablar. Eh, muchos obispos se habían pronunciado al respecto, exhortando a recuperar la costumbre de la comunión en la boca y de rodillas. Hay incluso varios libros sobre el tema. Nosotros, para contestarte, nos hemos basado principalmente en el del obispo auxiliar de Astana, Kazajistán, y obispo auxiliar de Celerina, Monseñor Athanasius Schneider. Pero son muchos los que abogan por recuperar el rito tradicional. Es el caso, por ejemplo, que mencioné, menciona el cardenal Cañizares, que recomienda.
3: Que los fieles comulguen en la boca y de rodillas. El sentido que debe tener la comunión es de adoración, de reconocimiento de Dios.
2: La manera en que recibimos la Eucaristía muestra si es no sólo la realidad más sagrada, sino también las más amada. Recibir el cuerpo de Cristo exige una, una fe profunda, pureza de corazón y gestos inequívocos de adoración. El Cardenal Cañizares sigue diciendo...
3: No sólo es cuestión de formas. ¿Qué significa comulgar en la boca?, ¿Qué significa hacer una genuflexión ante el Santísimo? ¿Qué significa ponerse de rodillas durante la consagración en la misa? Significa adoración. Significa reconocimiento de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Significa respeto y actitud de fe de un hombre que se postra ante Dios porque sabe que todo viene de él. Y nos sentimos anonadados, asombrados ante la maravilla de Dios, su bondad y su misericordia. Por eso no da lo mismo poner la mano y comulgar de cualquier manera que hacerlo con respeto. No da lo mismo comulgar de rodillas que de pie, porque todos esos signos indican una actitud profunda.
2: A lo que tenemos que llegar es a esa actitud, actitud profunda del hombre, que se postra ante Dios y eso es lo que quiere el Papa. Y son palabras de una entrevista en diciembre de 2008. Esta fue la característica constante de los católicos de todos los tiempos, incluso en los primeros siglos. Cuando la comunión se daba en la mano, el rito era el siguiente.
3: El pan consagrado se ponía en la palma de la mano derecha. Luego el fiel se inclinaba profundamente y tomaba la comunión directamente con la boca sin tocarla con los dedos. Después recogía con la lengua los fragmentos que hubieran quedado en la palma de la mano las mujeres recibían el pan consagrado sobre una tela blanca que cubría la mano derecha llamada Dominicale.
2: Hablamos de tiempos primeros de la Iglesia, que ya se comulgaba en la mano, pero fijaos con qué respeto. Debido a los numerosos sacrilegios y profanaciones, ya desde los primeros siglos, una vez pasada la época de las persecuciones, se abolió esta práctica. Se sabe ya que en el siglo V, bajo el papado de San León I, la comunión se daba en la lengua. Y en el concilio de Rouen hacia 650, se impuso la recepción de la Eucaristía únicamente en la boca. Por lo tanto, podemos considerar esta tradición tan antigua como la tradición apostólica. En la Edad Media se empezó a comulgar de rodillas. En 1969, ante las presiones que venía sufriendo la Iglesia ya desde el comienzo del siglo XX, Pablo VI repetimos de nuevo, dio un indulto para la comunión en la mano permitiendo a cada obispo
3: de acuerdo a su juicio prudente y a su conciencia
2: decidir sobre la implantación del nuevo rito en su diócesis. Eso sí, se trataba de un permiso sujeto a condiciones y limitaciones.
3: Evitar cualquier causa que pudiera escandalizar a los fieles y cualquier peligro que pudiera generar irreverencia hacia la Eucaristía.
2: Pablo VI Pidió que el rito tradicional se conservase en toda la Iglesia, pero lo que era una dispensa acabó por convertirse en poco tiempo en práctica habitual. La práctica moderna de la comunión en la mano, que se viene usando desde hace casi 50 años, no se parece en nada al rito de los primeros cristianos como hemos visto antes. Monseñor Schneider afirma que esta práctica hiere al cuerpo de Cristo por cuatro razones principalmente.
3: La primera, hay un minimalismo sorprendente en los gestos de adoración y reverencia, llegando a rozar la ausencia de todo signo de adoración y empequeñeciendo así el sentido de la grandeza de
2: Dios. La segunda. La comunión en la mano convierte a la Eucaristía en un objeto manejable por la desacralización, en algo similar a los alimentos comunes que cogemos con las manos y nos llevamos a la boca. Tercero. Con la comunión en la mano, se corre el riesgo de que fragmentos de la Sagrada Hostia no se comulguen o caigan al suelo. Recordemos a este respecto que Cristo está presente en cada parte de las especies eucarísticas y continúa presente en las mismas y en sus fragmentos después de la consagración. Y, y esto no es una afirmación gratuita ni que se nos ha ocurrido a nosotros. Así leemos en el Catecismo...
3: La fracción del pan no divide a Cristo. Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. De
2: ahí la necesidad del mantel sobre el altar, de la purificación de los dedos del sacerdote, del uso de la patena, etcétera, etcétera. Y cuatro, la forma de recibir la comunión en la mano, facilita el robo de hostias consagradas que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos existe una densa red de recolección y distribución de hostias consagradas que son usadas en misas negras tenemos que poner en práctica el máximo y no el mínimo tanto en el interior como en la reverencia exterior en la comunión viene a nosotros el reino celestial porque es Cristo mismo en cuyo cuerpo mora la divinidad como dice San Pablo a los colosenses. Por lo tanto, el gesto, este, el gesto exterior más apropiado para recibir el reino de Dios es arrodillarnos como signo de humildad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que
3: Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino.
2: Y llegados a este punto, tenemos que hablar de la transustanciación. Este término fue usado por primera vez en el año 1140 y posteriormente en diversos concilios, incluido el de Trento. Y recurrimos una vez más al catecismo.
3: Transustanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo... ...y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración... ...mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino... ...esto es, las especies eucarísticas.
2: La eucaristía es la fuente de la vida de la Iglesia... La verdadera crisis de la Iglesia de hoy se revela en la manera en que esta fuente es tratada. Benedicto XVI sostenía que
3: no se superará esta crisis mientras no se dé una exquisita delicadeza y veneración a Jesús en la Eucaristía.
2: Esperamos haber resuelto tus dudas, amiga Isabel, y habernos ayudado a todos a conocer un poco mejor el gran tesoro que tenemos en la Eucaristía. ...y el ser conscientes... ...del respeto y la adoración que merece, ...pues de eso se trata... ...sin más, no nos hagamos líos... ...reconocer quién es él... ...y quién soy yo... ...y dándome cuenta de esto... ...es claro, que de motu propio... ...adoptaremos la posición más adecuada... ...en cada momento...
0: ...y hasta aquí queridos amigos... ...el programa de hoy... ...os dejamos con nuestra sintonía... ...y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia... Participando en el espacio de Conocer, Descubrir Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos buscando el hilo
3: de oro de la historia de la salvación, examinando los libros primero y segundo de Reyes, que siguen narrando la historia de la monarquía israelita. Hasta el próximo día,
2: amigos. Hasta el próximo día.
0: Hasta el próximo día.